0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos de la diabetes infantil. Se trata de la doctora Mayela Guillén. Ella es endocrinóloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud te invito a que juntos lo disfrutemos La diabetes infantil es una enfermedad crónica que afecta a un número creciente de niños en todo el mundo y se trata de una afección que se produce cuando el cuerpo de nuestro pequeñito no puede producir una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre. Pero para esto tenemos a nuestra invitada, que se trata de la doctora Mayela Guillán. Ella es endocrinóloga pediatra del Hospital Bosan de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante. Sí, de verdad que, que es un tema que cuando llega al hogar creo que eh, causa trastornos, ¿no? no solamente para el pequeño sino para toda la familia. ¿Cómo se diagnostica la diabetes en los niños?
1: En primer lugar, la diabetes es una enfermedad. Eh, en la infancia principalmente era considerada como una enfermedad autoinmune. Existe una clasificación bien grande para los tipos de diabetes, eh, existe la diabetes tipo 1 que era la que principalmente se relacionaba a los niños, sin embargo día a día incrementa el porcentaje y el número de niños con diabetes tipo 2. La diferencia entre una y la otra es que la, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en donde hay una autodestrucción de las células del páncreas, en donde no se produce insulina y el paciente va a necesitar insulina para su vida. Uh -huh. Luego tenemos la diabetes tipo 2, en donde principalmente lo que ocurre es una resistencia a la insulina. El niño sí tiene insulina, pero su organismo no responde bien a esa insulina que tiene. Principalmente va a estar influenciada por el sobrepeso y por la obesidad. Uh -huh. Entonces, como nosotros tenemos ahorita una pandemia de obesidad, también tenemos incremento en el diagnóstico de niños con diabetes tipo 2. Esta era una enfermedad que principalmente se veía en la etapa adulta, pero cada día se ve en en adolescentes y en niños más jóvenes, principalmente condicionado por la obesidad.
0: Uh -huh. Yo creo que ese es uno de los factores más
1: de más riesgo, ¿no? Que hay. Exacto. Y sobre todo que es prevenible. Claro, esto es una enfermedad prevenible, la tipo 2. La tipo 1, no. En realidad, eh, como es una enfermedad autoinmune, al, al aparecer la destrucción de las células del páncreas, el niño va a necesitar el uso de insulina toda su vida. Y en la tipo 2, lo principalmente que nosotros tratamos es la resistencia a la insulina y la obesidad. Al mejorar estos factores de riesgo, pues el niño vuelve a tener unas glucosas normales, puede tener su vida normal pero sí con controles con el endocrinólogo en relación a lo que es la alimentación y la actividad física para que no vuelva otra vez a presentar hiperglicemia. ¿Se podría entonces, podría llegar a desaparecer en los niños? La tipo 2, cuando es desencadenada por la obesidad y tú controlas la obesidad, probablemente sí. Bueno, obviamente
0: la tipo 1 no, porque esa ya es... Para toda la vida, ¿verdad?
1: Exacto. Y como tú decías, el tener un pase, un niño con diabetes en la familia cambia todo el entorno. Cambia desde aprender a hacer nuevamente las compras, desde aprender cómo se debe inyectar, desde aprender dónde se debe almacenar la insulina y cómo cambia el niño. Porque uh -huh. el niño, nosotros tenemos que recordar que para que aparezcan complicaciones en los niños con diabetes por lo menos pasan 10 años. Y si un niño se diagnostica a los 3 años, años pudiese tener una complicación ya a los 8 a los 10 a los 15 años entonces nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza que los que los pacientes con diabetes siempre son los las personas de la tercera edad desde
0: qué edad entonces se diagnostican los niños
1: desde recién nacido se puede diagnosticar niños con diabetes Hay y desde tipo de esa diabetes.
0: edad ya se tienen que estar con insulina
1: Sí, no solamente la insulina que se coloca tres o cuatro veces al día. Gracias a Dios en estos 100 años que ya tienen la insulina ha habido mejorías en los las presentaciones en la forma de colocación tiempo de duración de cada una de las insulinas también nosotros tenemos que saber que los niños se tienen que monitorizar las glicemias ellos mismos
0: tienen que se aprender se tienen a que
1: aprender ellos mismos la familia estar allí y recordar que muchas veces son niños que se tienen que pinchar seis siete veces al día y hasta más uh -huh. para poder medir la glicemia capilar La diabetes en todo el mundo ha incrementado, pues también hay mucha investigación en relación a eso. Uh -huh. Y ya ahorita hay un poquito más de tecnología en relación al automonitoreo, existen medidores continuos de glucosa, existen mecanismos en los que se les colocan los niños y ya no es necesario pincharlo, sino cambiarlo dependiendo del tiempo de duración de esos sensores. Entonces sí hay un poquito de tecnología, pero por supuesto es una enfermedad que es costosa. Muchas veces los sistemas de seguridad no, o de seguros... Exacto de salud no van a cubrir todos los tratamientos, siempre les digo que el tratamiento para los pacientes con diabetes es cuatro pilares fundamentales, en primer lugar la insulina, el automonitoreo porque nosotros no somos adivinos y cada niño va a recibir diferentes cantidades de insulina, el control médico la alimentación que es muy importante eh, la actividad física mm, entonces Dios. siempre debemos de promover estilos de vida saludables alimentación saludable y con eso prevenimos obesidad y al prevenir obesidad, prevenimos el desarrollo de diabetes tipo 2, que es la que nosotros pudiésemos prevenir. Sí, claro.
0: Yo recuerdo cuando yo era niña, yo creo que tendría unos 11 años, yo tenía una compañerita que tenía diabetes y cuando nos reuníamos en casas para hacer pijamadas, ella siempre debía cargar. Conocía los refrigeradores de cada casa, claro. a donde iba para almacenar ahí la insulina y poder colocársela y se la ponía por el ombligo, ¿no? por ahí. Sí, se le colocaba. Nos daba mucha curiosidad a todas las, las otras compañeras, compañerita no, porque decíamos, ¿por qué porque tienes que hacerte eso? Y ella decía, yo así nací y necesito colocarme. Sí. Entonces, para nosotros se fue haciendo como habitual, para las niñas del, del entorno.
1: Sí, a veces la educación, la educación en la casa, la educación en la escuela, es lo que va a permitir que los niños tengan mejores controles. Porque muchas veces las personas piensan que alejar al niño de que en la escuela no se enteren, porque puede existir mm -hmm. el bullying, no que no se enteren que el niño no puede salir, o que sí puede salir, o se esconden las insulinas, y en realidad nosotros tenemos que normatizar eso y normalizar, porque... Los niños tienen que llevar una vida lo más normal posible. No es un extraterrestre, puede en algún momento irse al cine, y comer algunos carbohidratos adicionales. Lo que no debe de comer es azúcar, pero sí tenemos que aprender y enseñarles, tanto al niño como a la familia, las opciones para toda la comida. En este sentido, ¿cuáles son los síntomas de esta diabetes
0: infantil? ¿Y cómo se llega a diferenciar de otros síntomas de, de otras enfermedades también?
1: En primer lugar, lo, lo típico es poliuria, que empiezan a orinar mucho polidipsia, que toman mucha agua y pérdida de peso. Entonces son niños que de repente en una semana, 15 días, sin ninguna enfermedad explicable, empiezan a perder mucho peso, empiezan a orinar mucho, a tomar mucha agua, uh -huh. pierden un poco el apetito. Cuando, por ejemplo, son de zonas rurales, los padres refieren que el niño orina en, la, en, en el pavimento y se acercan las hormigas. ¿Por, ejemplo. por, ¿Por qué? Por el Porque la orina tiene mucho ah, azúcar. Entonces uh -huh. por eso se acercan las hormigas. Entonces esas son como las principales que nosotros encontramos para la diabetes tipo 1. Luego hacen una acidosis metabólica que es una alteración a nivel de la, de la gasometría y para la diabetes tipo 2 principalmente los mismos síntomas poliuria, polidipsia, pero tenemos en un paciente que tiene obesidad. Existe, es importante también recalcar que los valores de glucosa en niños son los mismos que en adultos. Ellos no tienen glicemias diferentes y todo niño igual que todo adulto debemos de tener glicemias menores a 100 miligramos sobre decilitro. Tener una glicemia mayor de ese valor nos puede reflejar o la presencia de prediabetes o la presencia de diabetes cuando está por encima de 200 miligramos sobre decilitros al azar. Estos niños que tienen que manejar su diabetes en
0: esta condición, ellos pueden asistir a la escuela, tratar de hacer su vida lo más regular posible, ¿verdad?
1: Sí, claro, ellos tienen que hacer sus actividades normales, tienen que hacer actividad física, lo único que uno les pide es a lo mejor un poquito más de monitoreo antes o después de hacer la actividad física. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la actividad física? El, el ejercicio nos ayuda a normalizar o a bajar los niveles de glucosa o el mismo estrés del ejercicio puede condicionar a elevarse. Dentro de la educación que uno les da a los pacientes y a la familia, eh, les explica cómo el ejercicio les puede ayudar al control de la diabetes.
0: Y el tratamiento entonces para ellos de por vida sería, en el caso de la diabetes tipo 1, sería la insulina.
1: Insulina, existen análogos de insulina, unos que se usan y duran 24 horas, otros o sea, que solo se colocan... Sola vez, una día, sola vez al día porque normalmente uno hace un esquema intensivo se coloca una insulina ultra lenta eh, y una insulina ultra rápida entonces la ultra lenta se coloca una vez al día. Ultra lenta es que dura, eh, dura más o dura menos más. las 24 horas okay. del día y la ultra rápida que generalmente va a servir para cada una de las comidas y esa se coloca tres veces al día. Y los otros pequeños que tienen la diabetes tipo 2 se puede controlar y se les puede
0: quitar inclusive ¿verdad? En
1: realidad ellos en primera instancia no se usa insulina, se pueden usar otros tratamientos que disminuyen la resistencia a la insulina pero si, si uno va fracasando con los tratamientos, pues puede colocar posteriormente insulina. Es decir, empiezan con medicación y con... Con y medicación con... oral, con cambios en la alimentación, la alimentación, con actividad física y ya después si con eso no logramos controlar o llegar a valores óptimos, pues entonces uno va incrementando y escalando la medicación.
0: En la experiencia que usted tiene como endocrinóloga pediátrica, ¿qué cambios ha visto en estos pequeños y cómo
1: se ve esta calidad de vida que mejora? Son dos grupos muy diferentes. En primer lugar, para el el niño que tiene diabetes tipo 1 es un cambio bastante fuerte para toda la familia y aquí siempre digo que la familia tiene que colaborar e integrarse al tratamiento, porque son niños y si tú abres la despensa y consigues golosinas, mm. consigues galletas pues los puede comer y sabemos que él si se come algo que tenga azúcar pues puede subirle más y hacer hasta una complicación, que sería una cetoacidosis diabetes. Importante el apoyo, una <risa> Antocidosis diabética es cuando la glicemia está tan alta que puede llegar a valores de 500, 600, 800. Ellos se deshidratan, pueden perder el conocimiento, wow. pueden convulsionar y generalmente se maneja en terapias intensivas. Wow. Muy grave se pueden sí, poner es entonces. un cuadro bien grave. Entonces toda la familia siempre tiene que colaborar para que estén lo mejor controlado posible y recordar que son niños que pueden tener una vida lo más normal posible. Pueden tener hijos, o sea, eso no limita nada. Pueden estudiar la carrera que quieran, pero siempre tenemos que estar controlados para que no tengan necesidad de estar hospitalizados, para que no tengan complicaciones en los diferentes órganos que pueden afectar la, la hiperglucemia, como por ejemplo el, el riñón, como por ejemplo el sistema nervioso periférico, eh, la agudeza visual que todo eso afecta cuando los pacientes están descontrolados. Y en realidad el único tratamiento hasta ahora es la insulina. En relación a eso, todavía hay un poquito de desconocimiento claro. y de miedo a la insulina.
0: Ciudad Médica.
1: Por eso es que hacemos estos programas, ¿no? En este sentido,
0: la insulina beneficiaría. Claro, es su Totalmente. salvación. Su,
1: su... El niño no la claro. produce y se la tenemos que colocar. Entonces, ya hoy día existen las bombas de insulina, que son eh, infusores continuos, de insulina que nos va a ayudar a que, a que el niño tenga una vida lo más normal posible. Todo tiene que ir eh, de la mano con el apoyo de la familia, del médico y de las opciones. Saber que tratar una enfermedad y prevenirla es más económico que tratar
0: las complicaciones. Bueno, todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer y por eso es importante seguir haciendo este tipo de programas para dar a conocer a toda la ciudadanía y socializar de mejor manera de que se trata la diabetes infantil. Muchísimas gracias, doctora Mayela Guillén,
1: endocrinóloga
0: pediatra del Hospital de Quito, por acompañarme el día de hoy.
1: Hasta la próxima. Muchísimas gracias y bueno, siempre estamos prestas para informar, para educar, porque mientras la población esté educada, podemos prevenir más enfermedades.
0: Definitivamente que sí. Totalmente de acuerdo. Nos vemos pronto, doctor. ¿no? Gracias. Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito, con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica. Un espacio para tu salud. Hasta la próxima.